0: all'inizio del percorso vi posso giurare che una signora si è fatta eravamo a fare la spesa qui a Lando si è fatta il segno della croce perché ha detto Dio, questa qua è così piccola con quattro figli e loro erano anche più piccolini e ragazzi apposta sapendo che c'è un po questo giudizio nella società quando vedono delle cose un po diverse dalla normalità loro apposta mi chiamavano mamma per vedere proprio la reazione: mamma, da tu... <ride> per vedere la reazione delle persone
1: chi mi ha detto che sono pronto? Io, sì.
0: Bentornati a Radio Noi. Benvenuti su Radio Noi, versione femminile. Bentornati
1: a Radio, bentornati Noi. A Radio, bentornati a Radio Noi. Noi. Ciao a tutti, bentornati a Radio, Noi. A Radio. <ride> bentornati,
0: a Radio
2: Noi.
1: bentornati a Radio Noi. Oggi abbiamo un libro sul tavolo, parleremo anche di questo. Ma ne parleremo con chi l'ha scritto.
3: Jessica Gialdisi, che ringraziamo di essere venuta qua, è la nostra nuova ospite per questa puntata e ci parlerà di, della sua esperienza di vita, insomma, da, da quello che è dagli inizi, quindi dalla sua infanzia fino, fino ad oggi Ciao Jessica
0: Ciao a tutti, grazie per questa meravigliosa opportunità ed è bello stare qui tra ragazzi giovani con idee così belle come la vostra, quindi grazie a voi che belli
2: complimenti. No, così. Si inizia con, con il sorriso. Con il botto. E Allora, visto che abbiamo parlato di storia, iniziamo subito con la domanda che ogni persona ha la sua storia particolarissima. Puoi raccontarci la tua in, uh, brevemente?
0: Allora, ci sarebbero tantissime cose da dire. È che non abbiamo così tanto tempo e quindi cercherò di darvi le informazioni principali della mia storia e del perché io oggi sono qua. Sono una ragazza di 26 anni, sono mamma di una bimba di 7 anni, sorella e genitore affidatario insieme al mio compagno e dei miei tre fratelli, da più di due anni, dal 2018. E Direte, una ragazza così giovane e già con così tante responsabilità. Eppure sì, si può. È insolito, ma non è impossibile. Quando ero bambina i miei genitori erano entrambi tossicodipendenti, sono stati in comunità, io sono cresciuta con i nonni paterni, i miei due angeli custodi, quelli che... Mi hanno insegnato l'amore vero qual è, quello che oggi cerco di raccontare, di diffondere e quella luce che cerco di di portare attorno a me. Me l'hanno insegnata loro. Quando mamma è uscita dalla comunità anche il mio papà, le cose non sono andate molto bene, hanno provato a darmi quella famiglia che tanto desideravo. Questo tentativo di di riunire, di dare a una bambina, come dice il titolo del mio libro, vorrei essere stata bambina, la possibilità di vivere un'infanzia, un'adolescenza, comuni, normali anche se la normalità poi chissà davvero cos'è mettiamola un pochino tra virgolette quando... poi c'è stato un episodio che è molto grave che mi ha veramente messo a dura prova quando ero piccola quando la mia mamma tentò per la prima volta di togliersi la vita davanti a me io avevo solo sei anni poi da lì non l'ho, non l'ho più vista ci siamo perse e papà si risposa c'è una nuova famiglia e da quella relazione nascono i miei fratelli quelli che oggi sono con me. Succede poi che il mio rifugio diventa la scuola, era il mio porto sicuro, però la la nuova famiglia così che era stata creata non non andava così bene. Si separarono, io cercai il mio primo bambino ma le cose non andarono bene. Arriva la maturità, arriviamo così ai miei 19 anni compiuti e nacque Mimì, la mia bambina, (ride) la mia ancora in questo mare in tempesta e da lì eh, la mamma dei miei fratelli, dalla nuova relazione di mio papà, decide di di lasciare i bambini dopo due anni ci arriva la notizia che era stata trovata in fin di vita e dopo soltanto un anno mi raggiunge la notizia che anche la mia mamma non c'era più, si era suicidata E da lì nasce questo libro di autoterapia dove cerco di ricostruire la mia vita come un puzzle un pezzetto alla volta ed ecco perché oggi sono qua perché da quando ho avuto il coraggio di alzare la mano e di chiedere aiuto di denunciare tutto quello che non andava bene da lì davvero ho preso in mano la mia vita e ho conosciuto il mondo dell'affido familiare che è quello che oggi mi spinge ad essere qua insieme a voi a raccontare questo mondo meraviglioso questo gesto d'amore che è ancora purtroppo poco conosciuto
2: Quindi so, diventa cioè, difficile siamo, eh, dopo facciamo po- le cose divertenti però po- dai no, poi andiamo sul, sul simpatico quindi una domanda che nasce da, da questa storia qua che ho visto che hai trattato anche su uno dei tuoi post su Facebook cos'è per te la famiglia? Ho visto che hai parlato della famiglia della della Molino Bianco, quella eh, classica che tutti desidererebbero. Ma cos'è per te famiglia adesso che hai vissuto queste tue (ride) storie?
0: Allora, se c'è una cosa che ho completamente cancellato da me, ma credo anche più per sopravvivenza... È l'idea della famiglia composta da mamma, papà, il bambino, la casa perfetta, no? Quella la della, casa, esatto, della famiglia, Esatto, bia- della famiglia della Mulino Bianco, quella che vedi no? ogni volta che accendi la tv, che fanno uno spot pubblicitario e che tu la vedi tanto diversa dalla nostra. Ed è per quello che un giorno ho messo un post, quello che hai visto tu, sulla famiglia della Mulino Bianco, perché ho pensato a quanti bambini ancora oggi, nella nostra situazione, molto simile a quella che ho vissuto io, e, che accendono questa tv e vedono l'immagine di questa famiglia che pesa sempre di più, perché poi ti guardi attorno e dici "Ma come? La mia non è proprio così". E allora sono sbagliato io? Lo standard della società qual è? E così ti senti davvero sempre sbagliato, inadatto. Ed è un peccato che sia così, perché da quando ho iniziato a raccontare mi sono accorta che per quello vi ho detto prima normalità mettiamolo tra virgolette, perché da quando ho raccontato, da quando mi sono esposta e ci ho messo la faccia siamo tanti ad essere considerati diversi ma così comuni con le nostre storie e per me famiglia è, è legame al di là del legame di sangue ma di quello che si crea così come poi dopo la scuola dopo la maturità le mie insegnanti delle superiori sono diventate le mie zie la madrina di mia figlia l'ha portata al battesimo io ho trovato una famiglia a scuola l'ho trovata nelle amicizie, nelle persone che incontro e per me Famiglia è questo, dove ti senti a casa, dove ti senti al sicuro?
1: Adesso ti, ti <ride> sentiamo così coraggiosa e hai avuto, insomma, anche, sì, si può dire anche il coraggio di scrivere un libro così in cui in, introspettivo, di sicuro. E hai raccontato una storia che ci cioè, ha fatto venire la pelle d'occa a noi, non, non si immaginare a chi ha, ha letto tutto il libro, di sicuro lo, lo faremo anche noi e cosa ti ha spinto a raccontare la tua storia e c'è stato un periodo della tua vita in cui non hai magari avuto il coraggio non, hai avuto, non ti sei sentita di ehm, raccontare agli altri quello che ti era successo
0: questa è una bella domanda, c'è stato un momento, tanti momenti e ci sono ancora, eh? ci sono delle volte perché adesso sì lo faccio, c'è la mia faccia c'è il mio nome sul quel libro, quindi do l'idea un po' di essere quella forte che ha trovato un equilibrio. Quando in realtà è un percorso ci sono dei momenti alti, dei momenti bassi, però rispetto a un tempo che ero poco consapevole, poco attenta alle mie emozioni, adesso le sto controllando in modo molto più attento. Ho avuto il coraggio di chiedere aiuto, mi sono fatta supportare, questo è fondamentale nel dolore. Il coraggio di alzare la mano e di dire quando qualcosa non va, quando non siano strumenti, quando non sai come rispondere a certe sfide della vita e... È nella famiglia che trovi questi strumenti, quando c'è una famiglia equilibrata, che ti prepara ad essere abbastanza forte quando uscirai da lì da solo, da quella casa e sarai lì nel mondo e dovrai difenderti. E quindi ci sono stati dei momenti in cui io non ero così forte, ce ne sono ancora, e, semplicemente cerco di costruire un mattoncino alla volta e di non farmi travolgere da quello che è stato, che pesava così tanto. E quello che mi ha dato il libro e che mi ha dato la voglia di raccontare, è quando mi sono resa conto che la cosa peggiore, ed era per quello che mi sentivo così debole, è quando nel dolore tu ti senti dannatamente solo. Quando ti guardi attorno e credi che la vita ce l'abbia con te, quando dicono, ma possibile che piove sempre sul bagnato. Ogni volta che alzavo la testa ad ogni capitolo che scrivevo, io mi rendevo conto che appena, dico, ah, tiro un attimo il respiro, c'era sempre qualcosa di più grave che succedeva dopo. E il libro mi ha insegnato grazie a questa autoterapia nella scrittura, a trovare queste risorse in me e a capire che anche nelle cose più brutte che capitavano io avevo sempre un modo di scegliere.
3: Immagino che tua, queste tue difficoltà siano iniziate, appunto come ho detto prima, quando andare molto, molto piccola e credo che tu sia dovuta crescere, insomma, diventare grande in maniera diversa da quello che intendiamo noi, insomma, sia dovuta crescere in modo forse troppo veloce. <ride> E questo di sicuro, almeno correggimi se sbaglio, ha, recato, cioè, ha portato anche dolore nella tua vita sotto un certo punto di vista. Come hai fatto a superarlo? Oh, è una domanda un po'... non so, cioè, eh, Dimmi, dimmi.
0: Come hai fatto a superarlo? Quando ho accolto e ho accettato le cose così come erano. Quando ho smesso di avercela con la mia vita e di dire ma perché dannazione mi hai dato questo peso tutto a me che non so come gestire. E perché ogni volta cerchi di aggiungermene ancora di più. Quando ho trovato il coraggio di accogliere, di dire va bene, questo è un problema. A parte gli eventi ovviamente più disastrosi, quando sono mancate le mamme, due mamme nel giro di un anno, che lì è difficile vedere un problema come un'opportunità. Però nella maggior parte dei problemi che la vita ci dà nel percorso, non in condizioni così gravi ma in altre sfide che ho dovuto affrontare, e in quelle che capitano oggi, sto capendo veramente che quando capita un problema che sembra insuperabile, dipende da come lo guardi. Adesso ecco io vedo che quel problema mi deve portare qualcosa che io ancora nel mio sacchettino degli strumenti per affrontare la vita non ho. E questo rende tutto una scoperta. E non una...
3: Però tutto questo riesci magari a superarlo anche con un aiuto esterno magari di sì. qualche persona che mh, ti ha seguito nel percorso. Mm-hmm. Non lo so, magari un fidanzato <ride> o un, un parente che ti è comunque stato, ti è stato vicino.
0: Carlo in questo è stato fondamentale, che Carlo, è, diciamo, il, tuo, è stato il, tuo il mio ragazzo, compagno, compagno. <ride> il papà della mia bimba, il genitore affidatario, che senza di lui questo percorso di affido sarebbe veramente difficile, quindi anche se lui qui non c'è, ma è parte fondamentale di quello che sto raccontando, e sì è stato fondamentale il fatto di avere accanto delle persone che in tutto quel casino sarebbe scappato chiunque è rimasto. Non si è fermato alla, alla paura di quello che c'era e ha lottato al mio fianco. E quindi questo sicuramente è stato fondamentale in questo percorso di rinascita e resilienza. Tanto di cappello.
2: Nicola, vuoi fare tu una domanda marzulliana? Vuoi farla io la domanda marzulliana? <ride> Mi hai scritta tu.
1: Mi sposto verso la domanda marzulliana. Allora. No, aspetta, quale domanda marzulliana?
2: Quella che vogliamo
1: 8. la numero 8 <ride> vogliamo la numero 6 la accendiamo ti senti di più? una mamma sorella o una sorella mamma?
0: e la... Eh. tre Dipende. anni per scrivere questa <ride> bella però questa domanda mi piace un sacco non mi era mai stata posta e non me l'era chiesta neanche io quindi sono proprio impreparata <ride> allora dirò che il peso della responsabilità nel senso che comunque ti trovi così giovane ci sta che ti chiedi sono all'altezza o non sono all'altezza come genitore il fatto che non ho avuto un esempio passatemi il termine un esempio equilibrato in questo percorso io cosa ho appreso e cosa posso mettere in pratica e quindi diciamo che all'inizio del percorso dell'affido la cosa che mi ha preoccupato di più era questa la paura di poter replicare gli errori che erano stati commessi con me e poi ho smesso di pensare a questa cosa e ho detto, bene, se è capitato tutto questo, se io da figlia ho sofferto in questo modo, cerco di non fare lo stesso, sapendo cosa si prova nel silenzio, nelle cose non dette, nell'attenzione non date. E quindi mh, ci sono dei momenti in cui mi sento molti momenti, più mamma che sorella, ma perché c'è un po' mh, la responsabilità ecco che spinge. E altri dove c'è il fatto di essere più sorella e grazie a loro io ritrovo anche la bambina che non sono stata il fatto di trovare la spontaneità nel gioco, nella risata, io sarei una molto... farei fatica, credetemi, a lasciarmi andare, a ritrovare un po', anche quando si gioca, quando si scherza, è una cosa che io sto riscoprendo grazie a loro, quindi in quei momenti si sì, sono più sorella che mamma, dipende.
3: Beh, abbiamo parlato, tu sei venuta qua mh, più che altro, oltre che per raccontare la tua storia, per un attimo trattare così in modo teorico il tema dell'affido familiare perché spaventa mm. perché si, non si sente parlare molto di questo tema deduco mm. che quindi ci sia una, una diffidenza un, una paura chiamiamola così da parte degli altri allora su questo.
0: vi dirò che eh? da quando sono genitore affidatario no? quando si sente o quando non so, ti trovi in un negozio incro- incro- incroci qualcuno ti dico oh, madonna ma sono tutti figli tuoi all'inizio del percorso vi posso giurare che una signora si è fatta eravamo a fare la spesa qui all'anno, si è fatta il segno della croce perché ha detto Dio, questa qua è così piccola con quattro figli e loro erano anche più piccolini e ragazzi, apposta sapendo che c'è un po' questo giudizio nella società quando vedono delle cose un po' diverse dalla normalità loro apposta mi chiamavano mamma per vedere poi volare a mamma da per vedere la reazione delle persone e, diciamo che nel mondo dell'affido entrando più nel, nel concreto e, la cosa che mi dispiace che mi ha spinto poi a raccontare a dire bene, io ho scritto questo per me ma forse posso fare qualcosa posso raccontare e perché lo posso fare? perché ci sono tanti bambini che come me vorrebbero oggi poter essere bambini e che possono ancora farlo ed è importantissimo sapere che ci sono questi bambini. Spesso si conosce l'adozione e non l'affido, perché l'adozione quando c'è il bambino è tuo, viene vista un po', questa è un'opinione mia prettamente personale, ma come una proprietà, ecco, raggiungo, e questo bambino sta con me. L'affido spaventa un po' perché hai delle date di scadenza, lo scopo dell'affido è accompagnare il bambino momentaneamente, temporaneamente, finché la famiglia di origine non, non è nelle condizioni di poterlo fare. E spaventa proprio questa data di scadenza ma la cosa che ho capito con questo libro incrociando gli occhi di quei bambini nel mondo dell'affido e con queste famiglie è che nel momento in cui tu porti questo bambino al parco ci sono anche affidi, puoi portarli anche una volta alla settimana a fare una passeggiata ci sono tante forme di affido eh, che si cercano famiglie persone normali, non supereroe che possono fare questo e la mia storia spero che possa dimostrare questo il fatto che la vita ci ha tolto tanto non c'era equilibrio Stiamo cercando di ricostruirci un po' alla volta, ma questo non ci impedisce di poter fare quello che stiamo facendo. E um, è alla portata di tutti, a chi ha amore da donare e da ricevere, perché questi bambini hanno veramente tanto da donare e da insegnare. Sicuro
3: avrai anche sorbito i giudizi degli altri, mm-hmm. credo. Quindi doppia, doppia <ride> difficoltà. Complimenti. <ride> Grazie.
1: È stato limitante il giudizio. Cioè, hai parlato di questo episodio del Lando. L'ando è un laboratorio di vita. Penso che <ride> se uno non è mai stato guardato male all'ando da, da, dalla vecchietta di turno. Però immagino che sia stato. Non è stato un bel momento. Però ci hai raccontato che alla fine, magari giocosamente ne, ne siete usciti con un mamma, mamma
0: <ride> esatto, ovviamente.
1: ti è mai pesata questa cosa in altri momenti, magari sì, Poi immagino col tempo
0: tantissimo. Tu tanto tanto soprattutto crescendo quando hai quel dito puntato contro che non vede tanto il fatto che tu sei bambino anche se è una situazione difficile ma magari le voci attorno dicono tu sei figlio di di una persona drogata tu sei figlio di una persona sbagliata di conseguenza tu bambina non puoi stare accanto al mio di bambino e quindi non si vede più quel bambino come Come se fosse
3: colpa tua che i tuoi genitori hanno seguito un percorso diverso
0: esatto ma è pur sempre un bambino e quindi la cosa che poi è successa è che magari per colpa di due o tre dita puntate contro tu credi che tutto il mondo la pensi in quel modo io sono riuscita a togliere tutte queste etichette che la società ci aveva applicato come macerie che fai fatica a toglierti, che bruciano, che fanno male e soltanto due mesi, neanche un mese e mezzo fa quando c'è stato un incontro eh, che ho presentato il libro nel paese dove sono cresciuta io sono tornata nella mia comunità e c'erano tante persone lì che, che ci volevano bene che sono venute lì per starci accanto, che ci hanno portato dei ricordi che magari le le, le cose brutte della vita siano portate via anche ricordi belli e e lì ho tolto completamente queste etichette e sono ripartita. Però è stato difficile, quindi questo libro ha anche questo scopo, dare un peso alle parole e possono fare tanto male, sono delle armi terribili se se non le usiamo con cura.
3: Certo, sicuramente tutto tutto quello che è il giudizio e l'etichettare parte da un'ignoranza di base, e quindi ritorniamo al discorso della, del parla- della paura per questo affidamento anche proprio nel discorso sì. come definizione
0: è tutto dovuto al, al poco parlarne, uh-huh. insomma l'ignoranza ma anche all'idea che i panni sporchi si levano in famiglia mm. è tremenda perché io credo fosse solo nella mia realtà in realtà ognuno di noi alla fine quante maschere mettiamo tutto il giorno? quante volte ci chiedono come stai e non rispondiamo tutto bene? quando in realtà magari non va bene, perché l'altro magari non è davvero disposto ad ascoltare, cioè sì sì vabbè, pacchetta sulla spalla, ma non si ferma davvero a, ad ascoltare quello che hai da dire, o perché hai paura di non essere accettato dall'altra parte. Quindi non è solo la mia storia che, che racconta certe tematiche, adesso in questo caso sì, ma non perché sia grave, ma perché ognuno di noi è una storia che merita di essere raccontata e non perché la mia storia è scritta lì o perché ha degli avvenimenti più grandi e importanti sia più importante di altre ce ne sono tante e quello che cerco di fare io è provare a dare voce anche a chi voce non ha e come me fino a qualche anno fa io non non avrei mai pensato di riuscire a fare quello che sto facendo adesso
2: (ride) e questo penso sia un, un punto di orgoglio anche proprio per te una soddisfazione tua sappiamo che No, che ha iniziato a far parte anche di una fondazione mm-hmm. Emma Pesciolino Rosso sì. che è venuta anche qualche anno fa a presentare il, il progetto qui a Tribano e ho avuto la fortuna di esserci e cosa ti ha spinto ad entrare nella fondazione e perché? Insomma...
0: due anni fa ho partecipato all'incontro un incontro che c'era stato invece con Selve al primo incontro che ha fatto papà Gianpietro e lì mi sono sentita a casa in un mondo dove io non avevo un posto lì seduto c'era succede poi che Fatalità, io scrivo questo libro avevo partecipato già a un altro concorso e vinto per la pubblicazione ma non mi sentivo a casa e non riuscivo a firmare il contratto non ce la facevo, ho detto piuttosto sta nel comodino Fatalità esce il primo bando il primo concorso della fondazione Mapesciolino Rosso io provo, partecipo e e sono riuscita a vincere il bando e a vincere il concorso e la fondazione mi ha permesso di raccontare la mia storia, ha creduto in me e mi sta aiutando a trasmettere questo messaggio. Dopo Papa Gian Pietro, per chi di voi non lo conosce o non conosce la fondazione, ha fatto più di 1700 incontri in questi anni, da quando ha perso il figlio Emanuele, e purtroppo per, per droga, e per una ragazzata, chiamiamola così e si è suicidato lanciandosi nel fiume e da lì anche papà Gian Pietro sta facendo un po' quello che cerco di fare io, raccontare, ma per essere d'aiuto a chi in quel momento nel buio, nel vortice, queste famiglie in difficoltà, questi figli, ecco se ho avuto il coraggio di raccontare perché mi ha dato veramente una carica grandissima quando ho ascoltato lui e ho capito che ero a casa ed è virale questa cosa, è peggio del covid, eh. quindi... <ride> Può essere veramente una scintilla che ne accende tante altre e quindi dico perché tenerla tutta per me. Poi in quel libro c'è anche Lulu, che non ne ho parlato ma chi lo leggerà o chi avrà piacere di approfondire la storia incontrerà, che è stata un'altra luce importante, l'unica amica che nella mia vita ho avuto, che in tutti questi problemi, in tutto quello che vi sto raccontando, lei mi ha guardato e l'unica cosa che ha detto è «E (ride) quindi?» E ha reso tutto il mio mondo talmente incasinato una cosa normale. E questo ha fatto la differenza.
2: Così con con un po' di semplicità.
0: Sì. Speriamo
3: che anche la tua storia possa aiutare molte altre persone che magari, non dico si trovano nella stessa situazione, ma magari si rispecchiano, Mm in parte.
0: Ma anche questi ragazzi che magari non hanno hanno un futuro, non lo vedono, non ci credono, dicono tanto qui accanto a me chi c'è che crede in me e quindi tendono magari a replicare quello che stanno vivendo nella famiglia in quel momento a ripetere gli errori, a, a restare dentro quel vortice di negatività quando in realtà veramente in qualsiasi situazione, anche la peggiore, si può scegliere dove andare e che è quello che si raccoglierà poi nel tempo, anche se non subito perché abbiamo sempre fretta di raccogliere, di vedere i risultati tangibili di quello che abbiamo seminato ci vuole tempo, costanza, determinazione, ma le cose arrivano e quindi se la vita che stai vivendo in questo momento non ti va bene, ti fa stare male, senti che non sei nel posto giusto, che, che non ti dà quello che vorresti avere, scegli. E tutto piano piano cambierà. Vi posso dire che nel mio caso è così. E se lo dico è perché ne ho le prove che tutto sta cambiando. Grazie per aver... Ah, <ride> tosta. No, è stata tosta, no, è <ride> tosta. È tosta. È una bella storia. Grazie uh.
3: mille per aver, uh, avercene parlato non mi veniva il termine, scusate
0: non... grazie a, a non
3: venirmi, non importa e...
0: grazie ancora grazie. Ser- grazie. <ride> penso che sia uno eh, dei no, più adesso... sentiti
1: grazie che abbiamo detto ora di noi fino adesso
0: grazie di cuore a voi per questo spazio è bello stare, ripeto, qui tra ragazzi giovani con queste bellissime idee e che hanno da ascoltare e da trasmettere un messaggio che non è da dare per scontato è una cosa veramente importante, è un gesto grande quindi grazie a voi per permettermi di fare questo
2: quindi a chi ci guarda diciamo che bisogna condividere il video,
0: Esatto. il più
2: possibile, virale.
0: <ride> Aiutiamo questi bambini, ve lo dico veramente con il cuore in mano, da bambina che non è stata bambina, da genitore affidatario, da sorella, perché quando incrocio questi occhi, quando vedo questi bambini, io non posso stare indifferente, perché è giusto che siano bambini adesso. E quindi aiutatemi a condividere questo messaggio e a far arrivare l'affido familiare nel cuore di più persone possibili grazie,
3: grazie. e ricordiamo anche a chiunque abbia intenzione di mh, condividere la sua storia che sia problematica o non
1: parlatene che... con noi parlatene <ride> con, noi. con noi se hai un problema ma anche se non hai un problema
2: <ride> e, grazie. e ricordiamo anche che ci sono i libri in vendita su
0: allora i libri sono disponibili su Amazon IBS Mondadori tramite la fondazione Mappusciolino Rosso principalmente online e oppure tramite me
2: perfetto quindi Jessica Gialdesi su Facebook Instagram e qualsiasi vorrei altro vorrei essere stata
0: bambina il libro ve la andate a
3: prenderlo <ride> e noi ti ringraziamo grazie, grazie di voi grazie a tutti salutiamo tutti voi e grazie per aver ascoltato Radio e no.
1: No. No. guardiamo anche l'extra <ride> mi raccomando eh. al prossimo video <ride>